0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia. Bem-vindos a mais um Kindle Talks, o seu podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Meu nome é Levitz e hoje a gente vai falar de um assunto aí que está vendo muito seu mercado, muito buzz na internet aí nos últimos tempos. Vai falar sobre inteligência artificial. Criação de texto, modificação de imagens de alta resolução para fotos ou vídeos, atendimento ao clientes, tradução automática. Reconhecimento de fala e muito mais. O ano de 2023 tem sido considerado por muitos o ano da inteligência artificial. A chegada de softwares grátis ou de baixo custo, soluções que abstraem os aspectos computacionais e tornam, tornam o uso da tecnologia transparente para o usuário final, democratizou o uso da inteligência artificial. O que antes era algo que necessitava de muito conhecimento, dinheiro ou tempo, agora é algo que pode ser acessado com poucos cliques. Esse é um assunto que traz muitas variedades e novidades constantes, então para conversar sobre isso a gente vai convidar dois especialistas nessa ação. O Renan Vilas Novas, arquiteto de soluções inovas para dados e inteligência artificial da Microsoft Américas. Tudo bem, Renan? Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desse podcast. Tudo ótimo. Legal. E a segunda pessoa é o Carlos Laurentes, partner de consultoria e inovação da Kindle. Tudo bom, Carlos?
1: Opa, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Legal.
0: Gente, é. Como, gente, como eu falei no começo, né, esse é um podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Então, vamos conversar sobre esse primeiro ponto aí, a parte de pessoas. Conta um pouquinho pra gente a história de vocês, como que vocês chegaram nesse, nesse mundo de
2: tecnologia e mais precisamente a...
0: Posso começar com você, Renan? Né?
2: Perfeito. É, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite aqui. Realmente, em nome da Microsoft, é um prazer a gente estar aqui participando do podcast de vocês mais uma vez. E, bem, minha carreira na, nessa área de, de dados, de inteligência artificial, começou a cerca de 12 anos atrás, né, eu tenho uma carreira razoavelmente extensa nessa área de ciência de dados, né, que é uma área que teve um boom muito grande nos últimos 5, 6, 7 anos, mas que é, lá atrás, né, já, já tinha muita gente trabalhando com isso, às vezes até com outros nomes, né, estatístico, é, matemático, mesmo analista de, de, de modelagem... E eu trabalho há 12 anos nesse mercado, hoje em dia eu trabalho na Microsoft como arquiteto de soluções em nuvem, né, para dados de inteligência artificial aqui na nossa área, que atende os parceiros da América Latina e também de, de Américas, né, como geral. E, bem, é, eu tive a felicidade de empreender algumas vezes nessa área, então cheguei a fundar três empresas já é, nessa área de inteligência artificial, tenho também um, um, uma graduação na área de matemática aplicada, tenho um mestrado na área de... É, de, ci... de visão computacional, né? de ciência da computação. Então tem alguns anos já que, que eu venho trabalhando nessa área, né? investindo bastante em inteligência artificial, mas eu acho que eu nunca fui tão demandado igual nesses últimos 12 meses. Né? Eu acho que é até por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho né? de como é que é esse buzz para quem está trabalhando na área aqui de inteligência artificial. E, e você, Carlos, como é que, que é que você me conta aí do, da sua carreira, da sua trajetória de inteligência artificial? Oh, super legal pessoal, eu sou engenheiro de controle e
1: automação, meu primeiro contato foi na, foi na minha graduação é, eu me interessei por um tema ali de detectar falhas né, em dutos de petróleo e para isso a gente usou a técnica de inteligência artificial, nós colocamos um algoritmo para rodar numa grande refinaria aqui do nosso país e aí eu comecei a tomar gosto, né? comecei a fazer um mestrado ali também na área é de processamento de imagens utilizando técnicas de inteligência artificial com uma aplicação já um pouco diferente. É você poder detectar a saúde né, de um para esses para-raios que tem essas linhas de distribuição de energia, simplesmente tirando uma foto né, com um perfil térmico dessa temperatura. E não parou aí no mestrado. É, eu acabei investindo também ali o, o meu doutorado é, para Criar algoritmos, né, propor algoritmos novos de inteligência artificial é baseado ali na, na imunologia do nosso corpo humano. Então, assim, a, essa área é uma área que, que realmente tem tem a minha paixão. Eu comecei ali desde a graduação e no meu papel agora na Kindrel, é, nós é, estamos colaborando né, com vários clientes em criar essa jornada de como trazer inteligência artificial, de como utilizar os dados para trazer produtividade, para trazer um ganho de negócio para esses nossos clientes. Então, é, obrigado de novo pelo convite né, e por falar de um tema que está que tão na pauta assim, de, de todos os nossos clientes.
2: em paralelo legal, Carlos, que é a sua trajetória, né, que você comentou aqui com a gente. Eu acho que você fez o um mestrado numa área, você fez o um doutorado até em outra, né, aplicado em inteligência artificial. E a gente vê que muita gente que está nessa área hoje em dia, né? Tem, tem muitas pessoas que vieram um pouco dessa área de pesquisa e desenvolvimento, que gosta muito de pesquisar, de desenvolver, né, de ciência. É, e, mas tem também o pessoal hoje em dia, né? Como está muito mais democrático acessar essas tecnologias, né? Tem quem desenvolve o modelo e a gente vê muita gente também utilizando, de certa forma, esses modelos pré-treinados, pré-criados, né, para criar soluções incríveis também de inteligência artificial. Eu tive a, eu tive a felicidade também de, de trabalhar no, no meu mestrado com uma área. Diferente das duas que você citou aqui, eu trabalhei com agronegócio aqui no, no Brasil, é no legal. meu mestrado, eu instalava câmeras em aviários comerciais, né, de, de granjas mesmo, de criação de frango de corte, e frango para corte, né, e basicamente a gente inferia os estados de conforto dos frangos, baseado em como eles estavam se posicionando e se movimentando no aviário. Então, se os franguinhos estavam um próximo do outro, todo mundo grudadinho, sem se movimentar tanto, às vezes estava muito frio dentro do aviário. A gente tinha que acionar o sistema de controle e automação né, da do exaustão do aviário para deixar mais quente, enfim, ligar os aquecedores. E se eles estavam bebendo muita água, estavam nos bebedouros e se movimentando com o padrão lá de estar de tá quente, né, a gente conseguia inferir isso também. Enfim, a gente conseguiu entender, poxa, eles estão com frio, estão com calor, estão com alguma doença locomotora, porque a cama deles está muito suja, isso é, prejudica né, a locomoção deles no aviário Então a gente inferia vários estados de conforto, simplesmente detectando e rastreando o frango
1: né, num, num galpão comercial. As aplicações são infinitas, né, Renan? Quando a gente começa a olhar para a indústria, a gente começa a ver né, com, como aplicar. Eu estava vendo um caso agora que eles estavam monitorando o peso é, dos bois estavam baseando a alimentação que eles davam né, para aquele boi para falar, poxa, essa rotina é né, uma rotina mais interessante para você é, conseguir é, desenvolver a carne. Então, é, é super importante né, a gente ver como a gente conecta o modelo de inteligência artificial com as atuações né, que podem ser feitas. Então, determinado alimento para uma espécie, ele vai ser mais positivo do que a outra espécie. E aí você consegue tirar insights ali, inteligências
2: é, super interessantes para a aplicação, né, Renan? Super legal, cara. Eu acho que a gente trabalha numa área que é uma, é uma grande ferramenta, né? Assim, é, é, Ninguém desenvolve ciência de dados, inteligência artificial pela, pela tecnologia em si, né? No final tem sempre uma área usuária, uma indústria usuária, uma vertical, né? Que a gente está se juntando né, com essa área da ciência para ir ajudar eles a resolver usando esse conjunto de técnicas. Isso é muito legal.
0: Bom, às vezes a gente brinca aqui que a gente chama os universitários para explicar mais dessa gente, pra gente. Acho que dessa vez tá bem claro que a gente realmente chamou os universitários, né? Uh, e, gente, muito legal aí a história de vocês. Estão mais de 34 anos somados aí de experiência nessa área. E quando o Renan falou, né? Duas coisas que o Renan falou aqui me chamou a atenção, né? Que ele falou que no começo... É, já era inteligência artificial, mas chamava de estatística, chamava de outras, outros nomes E que ele nunca foi tão demandado quanto os dois últimos meses né? Como a gente falou lá no início, 2023 tem sido considerado por muito o, o ano da inteligência artificial Na visão de vocês, o que, que
1: mudou nesse mercado recentemente Para a gente ver esse amadurecimento que a gente viu nesse ano? Na, na nossa visão aqui, pessoal, a gente viu na, especialmente depois da pandemia né, Quando a, a pandemia finalizou nós tivemos um salto nessa digitalização é, dos, dos clientes. Então, especialmente ali um movimento de usar a cloud, né, de começar a, a modernizar a sua infraestrutura. Nós temos um driver agora super importante, que é o crescimento da cobertura 5G, é, especialmente aqui no Brasil. E eu não poderia deixar de citar né, um, um outro tema que está aí nas mídias, que é a AI generativa, né? quando a gente fala do, do chat GPT, é, do, do OpenAI, do, do BART, né? a gente começa a trazer esses mecanismos ali, a gente populariza esses mecanismos. Então, na nossa visão, assim, esse, esse, essa demanda e esse amadurecimento, eles vêm muito por essa questão da infraestrutura, ele vem pela questão também da mídia, e a gente também não pode deixar de citar, né? o, o modelo de negócio que nós estamos avançando é, nas grandes empresas, ele demanda cada vez mais produtividade, ele demanda é, que, que você utilize os seus dados para tomada de decisão e, e com essa visão a, a parte de inteligência artificial se posiciona como uma tecnologia, como um enabler para a gente alcançar esses benefícios de negócio, né, Renan? O que, que, que você enxerga disso, Renan?
2: É, eu concordo com você, assim, eu acho que é, são inúmeros os fatores, né, que trouxeram a gente é, para cá e... É, software... Talvez seja um dos grandes, né? Eu acho que é, quando a gente fala de, de, da tecnologia em si, né? Da tecnologia de software e de neural é um assunto extremamente antigo. Você procura na literatura, quando o pessoal começou a pesquisar isso aí, isso aí é da década de 70, 80, de quanto que é isso, Carlos? Você lembra? É, 70-80, né? As primeiras RNAs para cálculo. É. E só que nunca funcionou muito bem, assim, pra, na, na escala de hoje, né? Porque eles tinham dificuldade de é, usar nessas né, camadas de redes neurais, né? Assim... É, enfileiradas para conseguir fazer uma rede super complexa Que simula um pouco mais né? a forma como a gente é, pensa Como a gente realmente é, faz um entendimento né? de, de, de dados é, Só que nos últimos anos, poder de computação né? Principalmente com o avanço de, das GPUs né? de, Da própria NVIDIA, né? foi uma das grandes aí que disseminou muito o, o, Os frameworks né? de Deep Learning Esse boom que teve né? em visão computacional Poxa, o celular de qualquer pessoa aqui que está escutando a gente, hoje em dia consegue detectar uma face, consegue fazer uma biometria facial. Isso era algo extremamente demorado e custoso 10, 20 anos atrás. Então, a gente viu né, o software que roda esse tipo de modelo, né, cada vez se especializando mais, sendo mais ágil, o hardware melhorando bastante. Né? E é claro, eu acho que nunca a gente achou um use case, talvez, que tanta gente se interessasse por inteligência artificial, igual a IA generativa. A gente já tinha um, um desejo grande assim, de agentes conversacionais por conta das Alexas, dos, é, das Cortanas, dos Google Nows da vida, né, da Siri. A gente via os usuários queriam falar com, com esses agentes, mas eles nunca funcionaram tão bem. Aí a gente vê do, do lado, de um dia para o outro, né, assim, surge um chat GPT que funciona muito melhor do que qualquer experiência passada com qualquer chatbot que qualquer pessoa já teve. E isso se deve, assim, não a, a Há um trabalho de um ano né, para o outro, mas é claro, é um trabalho incremental aí de décadas de pesquisa, de investimento de software, de investimento de hardware, né, de investimento de grandes empresas, né, como a OpenAI, a Microsoft, né, que, que vem investindo pesado em todos esses fatores né, que, que são necessários para a gente chegar aqui e, e colocar de pé um chat GPT para centenas de milhões de usuários em, em questão de dias, de semanas, de meses. Né. A gente só consegue isso por causa de nuvem, por causa de software, por causa de hardware, né, por conta de todos esses fatores. Pessoal, vocês comentaram
0: aí bastante sobre a IA generativa, né? Que tá por trás aí do ChatGPT e dessas novas soluções. Acho que vale a pena que a gente voltar um pouquinho no básico. É, vocês podem explicar pra gente o que, que é esse conceito da, da IA generativa e como que, é, ele ajudou a, a, a promover a IA e a inteligência
2: artificial ainda mais? Claro. É, a gente já tinha né, a inteligência artificial discriminativa, né, que o pessoal não fala tanto hoje em dia, mas era a forma como a gente fazia inteligência artificial. Quando a gente quer discriminar alguma coisa, a gente quer, por exemplo, classificar. Poxa, é, é, essa review aqui desse produto na, no Mercado Livre, é uma review boa ou uma review ruim? Essa review desse filme aqui no Netflix é boa ou ruim? Então a gente... É, Conseguia discriminar, né, treinar um modelo de aprendizagem de máquina que aprende com o passado, ele vê, poxa, esse texto aqui, sentimento bom, esse outro texto, sentimento ruim. Então ele aprende com os exemplos, ele sabe discriminar, poxa, uma, uma categoria ou outra. No caso da IA generativa, a gente não quer simplesmente é, discriminar, mas a gente, na verdade, está treinando uma inteligência não para fazer uma classificação, mas para gerar mais daquele conteúdo, mais daquele dado que a gente aprendeu a gerar. Então, a gente, por exemplo, no caso de texto, que é o que está tá em evidência hoje, a gente apresenta para uma rede neural tanto texto, tanto texto, que ela aprende a gerar mais texto. Ela aprende a completar um texto. Então, imagina que eu dei uma frase, qual seria a melhor frase que completa essa primeira? Esse é o um mecanismo, né, que, que funciona aí a generativa. E para a imagem, a gente vê isso funcionando também, né, a gente vê, poxa, como é que eu consigo gerar uma imagem a partir de um texto? Gerar um áudio a partir de, 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 um, de um, um exemplo de, de áudio ou de um texto? E, e sempre assim, são esses treinamentos. A gente aprende com uma grande massa de dados, não a discriminar, mas a gerar outros exemplos de dados.
1: É, é legal esse ponto é, que você colocou, Alan. Né? A AI generativa tem um papel, acho que, muito grande nessa é, comodização né, da, da AI. E como que a gente enxerga, né? A EI generativa trazendo aqui um exemplo exatamente, é a criação de conteúdo. Eu tava vendo uma aplicação, né? uma pessoa que teve uma multa, né? Teve uma multa de trânsito e ele queria recorrer. Sabe, Alan? Ele estava ele com aquela multa, mas, poxa, eu, eu vou ter que recorrer a um advogado, eu vou ter que. O que, que eu vou ter que fazer? Eu nem sei direito, né? E aí ele. Essa pessoa teve a ideia, é um caso real, tá? Ele, ele abriu o chat GPT. E falou, chat GPT, eu gostaria de recorrer de uma multa de trânsito, né? Você poderia é, me ajudar gerando um conteúdo? E o que, que o chat GPT fez? Ele, o chat GPT gerou um script explicando para ele que ele deveria é, ir em um determinado site, que ele deveria submeter uma determinada carta né, com um recurso. E o chat GPT conseguiu gerar essa carta utilizando toda uma terminologia de um advogado. Então, nesse caso, por que, que a gente chama né, de, de AI generativa? Porque a AI ela, ela consumiu conteúdos parecidos, então ela aprendeu como gerar né, uma carta para recorrer de, de um processo de multa e utilizou toda essa terminologia para contextualizar o caso específico daquela pessoa e gerou esse conteúdo para ela. Então... O interessante da EA Generativa é que ele não traz só essa visão de classificação, né? você treinar com os dados e ele te dá uma resposta. Na verdade, ele te dá o conteúdo, ele te contribui com o conteúdo. Um outro exemplo interessante que nós temos hoje nas plataformas, né, que a gente chama das plataformas de dados, é que você consegue gerar código, você consegue gerar é, código de programação para você ter uma consulta, então vou, vou usar o seu exemplo, tá, Alan? que você está é, focado em marketing e você quer entender como que os podcasts estão se distribuindo ali em termos de audiência, é, em termos de, de, dos assuntos, então você tem uma base de dados com toda aquela informação e você precisa gerar um relatório, tá? você precisa, olha, eu preciso identificar aqui nesse mês quais os meus podcasts que tiveram mais acesso, então, você falando é, com, com a sua plataforma de dados, você conseguiria gerar uma consulta, você conseguiria gerar um relatório para apresentar. Então, a AI Generativa criou para você todo um script de como montar aquele relatório e, e te deu esse, esse acesso, que antes é, você precisaria de um
2: programador, você precisaria é, possivelmente ali, de todo o um trabalho para extrair você tocou no assunto que eu acho que é muito importante né Carlos, a AI generativa é muito mais democrática, enquanto a gente fala de AI discriminativa né, que às vezes a gente precisa de um cientista de dados de alguém né, que vai fazer toda a modelagem daquele problema, né, todo aquele treinamento, com a AI generativa a gente já tem um modelo que está pré-treinado e que está pronto para a gente simplesmente né, gerar novos conteúdos que interessem aquele usuário então, poxa Qualquer pessoa pode escrever uma frase em português que que pede para gerar alguma coisa. Eu tive um exemplo engraçado esse final de semana, que eu estava inclusive aí é, na, na sua terra em Belo Horizonte visitando uns amigos. E eu estava eu combinando churrasco com alguns amigos meus e eu tenho um amigo que é muito enrolado e ele é advogado. Ele trabalha em, em Belo Horizonte ele é muito enrolado. Aí eu entrei no chat GPT e pedi para o chat GPT, GPT4, né, gerar uma notificação extrajudicial para ele convocando ele para o churrasco que eu estava marcando, porque eu estava passando o final de semana. E, e é muito legal isso, assim, como é que o JPT faz isso? Ele já viu tanta notificação extrajudicial, né, assim, documento jurídico, e eu falei, use terminologia jurídica, use isso aqui, isso aqui o ok, que eu vou mandar para ele via WhatsApp. Então eu contextualizei, eu dei todo um contexto para ele, eu pedi, gere, levando em consideração todo esse contexto meu, qual é esse cenário que eu vou compartilhar via WhatsApp, não gera o documento de 50 páginas, ninguém vai ler isso no WhatsApp... Então, assim, isso é muito legal, poxa. Assim como eu posso fazer isso, qualquer pessoa pode gerar um texto também, né? Sem ter nenhum conhecimento de ciência de dados para usar esse tipo de ferramenta.
0: Não, isso é super legal. É, eu acho que eu entro nessa turma aí que, que não, não utilizava muito essas soluções de AI. Até o, o, o Renan comentou sobre a, a Cortana, Alex. Enfim, eu não era uma pessoa que utilizava muito isso, mas agora com a chegada do chat de PT, eu passei a utilizar e, e é incrível né, as coisas que, 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 que ela consegue fazer. É, eu acabei de voltar de férias é, e antes das minhas férias, eu pedi para o chat GPT para ir, monte o um roteiro de X dias em tal lugar, com orçamento de tanto por dia e ele deu várias sugestões. Aí Não segui todas, porque a gente sempre dá uma adaptada ali, né, principalmente em férias, é uma coisa muito pessoal. Não fiz todo esse treinamento que o Renan sugeriu. Mas usei bastante. E aí eu voltei de férias, tinha uma foto, incrível, mas estava cheia de gente em volta. Peguei um outro software lá que tem edição de imagem, falei, remova as pessoas, e ó, ficou perfeito. Dá até pra já postar aí nas redes sociais. Mas é, aproveitando esse grunto aí do Chat GPT, é, eu falei que a gente já tem um pouco de falei, entrei lá no chat e falei, ó, vamos ter um podcast, vai ser com a Microsoft, com a Kindle, vai ser sobre A. Me monta uma pergunta para eu fazer nesse podcast. E a pergunta que o ChatGPT montou para a gente foi... Como você vê o papel da inteligência artificial na sociedade nos próximos anos? Quais são os desafios e oportunidades que podemos esperar na medida que a inteligência artificial continua a avançar e ser adotada nas, em diversas áreas? E aí, foi boa a pergunta do ChatGPT? Como que vocês
1: responderiam ela aí? Eu acho que é super legal, né, Alan? Assim... É na nossa visão aqui que o que a gente está já vendo né? a força de trabalho cada vez né, nós vamos ter mais ganhos de produtividade como como você colocou Alan no seu exemplo né? antes você precisaria juntar ali várias fontes de dados você precisaria ter um consenso hoje a inteligência artificial faz isso de uma forma muito natural então você tem esse ganho de produtividade para tarefas é, que que, que estão alinhadas ali a um, a um determinado conjunto de dados. Você trabalha de forma mais inteligente, porque você consegue trazer mais foco, né? No seu caso ali, por exemplo, você trouxe um foco para a sua viagem, né? Ele gerou uma programação inicial ali para você e você olha, mas o meu foco da viagem é em fazer esse, conhecer esse local, é estar com essas pessoas. Então, você conseguiu trazer um foco maior, trazia valor para você. E eu, eu entendo que, por último, que a última característica que é importante para essa força de trabalho é a parte que ela fica informada, ela fica dirigida aos dados, ela fica data-driven. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você começa a gerar é, dados dentro das, do, das suas organizações, dentro do seu trabalho, e você vai começar a tomar decisões cada vez mais rápidas baseado nesses dados, baseado em histórico do que aconteceu em cima daquele dado baseado em probabilidades dessas ações. Então, o, o que a gente enxerga ali para o futuro é que, que o trabalho vai ficar cada vez mais produtivo, ele vai ficar mais ágil, e você vai cada vez mais consolidar essas bases grandes de dados para ter a sua tomada de decisão. E, para isso, é super importante você ter o que a gente chama de Data Literacy, que é você ter essa alfabetização de dados, você ter... Essa democratização dos dados para as pessoas, para elas conseguirem utilizar os seus dados
2: para tomar decisões em cima deles. E, e, e no contexto, não só acho que das empresas, né? Eu, eu, eu vejo que nós, como cidadão, cidadãos, né? Do, é, que consomem também soluções de muitas empresas, né? A gente está meio que. ...percebendo aí a IA Generativa... ...fazendo mais parte do nosso dia hoje em dia... ...é uma viagem que a gente planeja... ...é um produto que a gente vai comprar... ...é a nossa vida pessoal... ...IA né? Generativa entrando... ...assim como outras tecnologias entraram no passado... ...se a gente vê a revolução que teve... Né, ...que talvez muitos dos ouvintes aqui do podcast... Né, ...tenham vivido também... ...que é a revolução dos smartphones... ...poxa, às vezes nossos pais, nossos avós... ...não, não, não tinham um smartphone... ...onde eles é, estavam... ...para se comunicar com qualquer pessoa... E, poxa, quem se imagina hoje em dia indo para um lugar sem um celular? Mesmo quando já existia celular, mas não era smartphone, não era uma tecnologia tão útil assim que você queria ela no seu dia a dia. Seja profissional, eu consigo trabalhar hoje em dia com meu celular, seja no pessoal, quando eu estou em casa, às vezes, é, querendo comprar alguma coisa aqui para casa, o celular também está lá com uma tecnologia que me habilita a fazer muita coisa. E eu vejo muitas dessas jornadas pessoais e profissionais, né? tendo a IA generativa como um componente assim, natural dessa jornada no futuro. Assim como o celular hoje em dia é indispensável, assim como a internet é indispensável. E, e, e a sociedade, assim, eu acho que vai evoluir muito com isso. Igual o celular hoje em dia faz a gente ser mais produtivo, faz a gente conseguir ter, ter, ter funções que não existiam antes, né? Criou várias novas, é, novas oportunidades, né? Todo essa, esse mundo digital, de influência, de de tecnologia mesmo, né? Mesmo muitas das empresas grandes que a gente conhece hoje em dia, o negócio não existiria sem um celular. Não existiria um Uber se não existisse um celular na mão de cada pessoa. Não existiria um, um Airbnb ou vários outros negócios digitais, mesmo é, é, outras empresas, né? Desses últimos dez anos. E, e eu vejo que novos negócios vão surgir, novas oportunidades vão surgir no mundo, né? E a gente só tá no começo, a gente tá aqui. Assistindo de camarote muito do que está que acontecendo, né? Vocês aí da Kindro, a gente que da Microsoft, e junto com vários dos nossos clientes, né, que estão também surfando essa onda. É, não, é muito interessante isso quando a
0: gente pensa nessas novas empresas, né, que, que surgiram através disso empresas que estão se reformulando, estão se inovando através de novas tecnologias, como AI, como vocês falaram do celular, que já não é novo, né, mas que ainda tem sido cada vez mais abrangente, né? Muita gente não tem nem mais TV em casa, não tem mais internet Wi-Fi, né? Ou usa do celular, enfim. É, mas uma coisa que, que eu acho que vale a pena a gente passar aqui, que quando a gente fala do mercado de inteligência artificial, é, sempre fala sobre o mercado de trabalho, né? Eu lembro que eu fui, eu, a minha carreira inteira, foi empresa em de tecnologia, né? Eu tinha 12, 13 anos aí trabalhando na área de marketing, de empresas de tecnologia, e eu sei sete anos atrás eu fui num evento desses big eventos de tecnologia e uma empresa tinha lá um tótem que falava, ah, coloque aqui o seu cargo e vamos dizer se seu, se seu cargo vai existir no futuro por causa de inteligência artificial. Eu coloquei lá meu cargo de marketing e falava, não, não vai existir, mas a gente está sobrevivendo aí já faz sete anos e tam, estamos indo aí, acho que não vai acabar tão cedo. É, e aí muita gente tem essa crítica para inteligência artificial, fala que vai... Canibalizar, que vai matar o trabalho de todo mundo Outras pessoas acham que não Acham que a gente vai trabalhar de maneira mais inteligente Que a gente vai conseguir criar novas oportunidades De, de mercado de trabalho Qual que é a visão de vocês sobre esse, esse tema?
2: Uma coisa que eu acho que é inegável, né, Alan? É que nós estamos tratando realmente De uma automação cognitiva Enquanto a gente teve várias outras revoluções Que automatizaram a, o trabalho braçal A gente sempre teve muita dificuldade De, poxa, como é que a gente automatiza Alguma coisa que seja mais... Intrínseca de um entendimento Um discernimento, né? Que, que é natural da inteligência humana Não da inteligência artificial, né? E, poxa, com a AI generativa A gente tá começando a conseguir automatizar Algumas tarefas essas cognitivas e, e, e dentro dessas automações A gente vai, sim, né? É, é, repensar muito Quais são as tarefas que uma inteligência Consegue fazer E o que, que a gente precisa realmente do ser humano Talvez o primeiro A primeira profissão, né, que mais foi impactada pela IA generativa, foram os desenvolvedores. Se a gente for ver essas soluções de IA generativa, qual foi a primeira solução que foi posta no mercado, foi o GitHub Copilot, que era um copiloto, né, que tava lá junto com o desenvolvedor, ajudando ele a ser mais produtivo. De todas as empresas que eu conheço aqui, né, até mesmo de mim, né, usuários de, de GitHub Copilot, sim, as, as empresas continuam tendo problema de desenvolvedor e querendo contratar mais desenvolvedores, não estão querendo mandar os desenvolvedores embora, porque agora todo mundo é mais produtivo com um copiloto, porque é, o copiloto agora pode codificar as coisas, né? Então, eu, eu enxergo muito isso, assim, o, os, as aplicações mais impactantes da IA generativa que devem surgir nos próximos anos, a minha aposta é o quê? Que elas sejam copilotos, que o, o, o ser humano continue sendo o piloto, quem realmente é dono né, do, do, do que precisa ser feito, direciona a inteligência artificial, e todo aquele trabalho manual de... De, de buscar alguma coisa, fazer uma tarefa repetitiva, poxa, isso aí talvez a gente consiga automatizar a IA generativa sempre com o ser humano no controle e a gente causar um impacto gigantesco. Principalmente em mercados né, em desenvolvimento. A gente pensa assim no, no Brasil, e talvez, poxa, é, vários fatores aqui no Brasil que a gente tem escassez de mão de obra, que a gente não consegue às vezes ter uma mão de obra qualificada ainda, Poxa, imagina os profissionais trabalhando junto com a inteligência artificial, que consegue empoderar esse profissional a entregar cada vez mais. Poxa, isso é uma baita oportunidade da gente é, suprir gaps que a gente tem, talvez na área de, de medicina, área de direito, área de tecnologia, área de, de, de pesquisa. Poxa, imagina os nossos pesquisadores sendo mais produtivos usando isso, nossos desenvolvedores, né? Então é uma tecnologia muito acessível, é uma tecnologia que funciona não só para país desenvolvido, mas país em desenvolvimento também. E quanto mais em desenvolvimento o país, talvez mais essa tecnologia consegue suprir gaps, né? E ajudar um país, talvez, que não tenha acesso ao maior nível tecnológico, né? Então a gente fala de, de países realmente, é, por exemplo, um, que tem uma população grande no nível da pobreza. Poxa, como é que a gente consegue melhorar educação? Como é que a gente consegue melhorar a saúde nesses países, né? Então é uma tecnologia que eu vejo democratizando o acesso a conhecimento e o acesso a algumas automações cognitivas em todo que que é desse mundo.
1: É, né, nessa visão assim bem alinhado com o que o Renan colocou, tá, pessoal? Eu queria até trazer um exemplo, né? Assim, é, eles fizeram uma pergunta para o chat GPT: é, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? e fizeram né para vários é, mecanismos aí de, de AI generativa e todos responderam a mesma coisa todos responderam o ovo né porque quando quando esses mecanismos eles analisam uma pergunta como essa eles não trazem um contexto né então na verdade o que que o, o chat GPT respondeu ele respondeu que foi o ovo de dinossauro que o ovo né veio primeiro do que a galinha a galinha veio é, né pela é, pela ciência veio depois, mas ele, ele ele não entendeu o contexto daquela pergunta. Então quando quando a gente faz, né, coloca um contexto é de negócio quando a gente a gente tem que tomar alguns cuidados para contextualizar isso para a inteligência artificial. Então a, a gente não chega hoje num nível de maturidade que a inteligência artificial ela é totalmente autônoma, ou seja, ela, ela não precisa ter o homem ali balizando é para essa tomada de decisão. E, e isso só fortalece o papel do humano dentro da criatividade desses processos. Então, a, a ideia é que a gente tenha produtividade com criatividade. Quando a gente começa a olhar a inteligência artificial e essa combinação do homem com a máquina, o que a gente está buscando é alterar um pouco esse balanço né? e deixar a criatividade com o homem e menos é com a máquina, a máquina vai focar em atividades que efetivamente é, não necessitam de todo esse poder cognitivo, desse poder de decisão hoje que o humano tem e que as aplicações vão, vão aumentar. Então a, a gente começa a ver, por exemplo, gêmeos digitais, né, que são modelos é, digitalizados de processos produtivos é, dentro da indústria. Então você começa a tomar decisões, poxa, será que eu ligo esse gás, será que eu não ligo? É, até que ponto a gente consegue legalmente delegar isso para uma inteligência artificial? Então a gente recomenda assim ter, ter uma, uma análise criteriosa para cada uma dessas aplicações, para esses use cases, para que a gente consiga otimizar esse balanço. Ou seja, o que a gente quer efetivamente é trazer valor, mas a gente não quer trazer riscos. E, e existe um marco legal né, para o uso da inteligência artificial, é, todas as empresas hoje que estão é, fomentando o uso dessa tecnologia, trazem junto né, ó, é, cinco principais mandamentos é, né, que vão ali, desde você tá democratizando é, decisões, como por exemplo é, poxa, eu vou fazer um empréstimo hoje no banco, né, e tem um modelo de inteligência artificial que vai tomar aquela decisão então, será que ele está usando os fatores corretos para tomar essa decisão será que ele ele, ele vai dar esse empréstimo baseado nos valores corretos, então é, é muito importante que a gente entenda que a inteligência artificial ela, ela traz o valor dela quando a, o humano tá ali próximo, então é, é muito importante a gente trazer essa sinergia sempre junto quando a gente for desenvolver isso aí nessa visão futura
2: e isso que você falou da ética, Carlos eu acho que é algo muito importante, né porque é... A gente não pode simplesmente criar tecnologia né, e lavar as mãos com relação ao que a tecnologia faz. Né? Eu acho que todas as empresas que estão desenvolvendo, é muito importante que elas olhem sim para... Invistam sim nesse desenvolvimento, né. mas eles sempre pensem na... nas implicações éticas, mesmo nos padrões né? de como é que a gente consegue controlar, governar né? toda essa tecnologia que está sendo feita. Né? Como é que a gente consegue ser mais transparente com relação ao funcionamento? Como é que a gente dá visibilidade para o ser humano, que ela que está falando com inteligência, não com o um ser humano, né? E, e enfim, é, consegue ser mais a, a, a responsável, né? Mas acauta pouco também pelo que a gente faz, né? Uma vez que, por, por exemplo, uma inteligência artificial erra, a gente não pode botar culpa na inteligência artificial, né? A inteligência artificial não é, não é, não é a culpada, é a empresa que, que desenvolveu aquilo, é, é realmente, assim, o, os times, né? A gente sempre tem que ter, assim... Em, uma, uma responsabilidade sobre aquilo que está sendo colocado ao mercado, né? E, 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 e o ser humano tem... Por isso o ser humano ainda é muito importante estando, né, assim, junto da inteligência artificial para balizar, para validar, ele estando nesse loop de decisão da inteligência, né? É, mesmo os carros autônomos, né, que eles estão testando já há bastante tempo nos Estados Unidos, a gente tem tecnologia de direção autônoma lá, percebe, poxa, é assim, o ser humano ainda faz parte do loop, né? É, existem algumas condições mais controladas que ele pode não estar, mas no ambiente assim, sem tanto controle, ambiente real, né? na, na selva, né? In the wild, a gente precisa ainda do ser humano. Em São
0: Paulo, né? no caso, assim, for São é... Paulo, é bom até ter, ter um motorista humano ali pra ficar de Em
2: né? São Paulo vai ser o. Quando a inteligência vai funcionando em todo lugar, a gente traz ela pra cá e a gente vai testar se realmente ela tá no nível de, de chegar aqui no Brasil. <risos>
0: Pessoal, pra gente, a gente está se caminhando aqui ao final do nosso tempo, então, para a gente fechar, a gente gosta de deixar algumas dicas aí para a nossa audiência. Então, uma empresa aí que ainda não está utilizando inteligência artificial, por onde que ela pode começar? O que, que ela tem que tomar cuidado ao começar? Que dicas que vocês deixam aí para esse pessoal que ainda quer entrar nesse mundo da inteligência artificial na visão corporativa?
1: Pessoal, acho que primeiro, o mais importante, que é ter dados de qualidade. Não, não adianta é, queremos esperar que a inteligência artificial vá criar é, malhas de decisões, vá, vá aprender comportamentos, se os nossos dados não têm qualidade. Então, é importante ter esse trabalho de sanitização, ter um foco ali na coleta, você está coletando os dados que você precisa é, para criar né, a, a jornada de inteligência artificial. Então, assim, o, o, o primeiro passo é isso. E, e um segundo passo que, que é muito importante que às vezes é, nós estamos vendo ali que, que várias empresas deixam para um segundo plano é a parte de literatura de dados, a parte de alfabetizar os seus usuários para consumir aqueles dados. Hoje, nas organizações, quando a gente para para olhar, a gente tem terabytes, pentabytes de dados disponíveis. Mas será que as pessoas que deveriam estar construindo esses modelos, as pessoas que deveriam consumir esses modelos, elas têm a capacidade hoje de se conectar naquela base, de, de trabalhar aqueles dados, de usar a tecnologia para trazer valor para o negócio? Então, essa é uma reflexão importante é, na parte de alfabetização desses dados. E, e, e isso está tudo combinado com essa jornada de maturidade para inteligência artificial, para que a gente possa trabalhar modelos que cada vez vão ser mais precisos, modelos que cada vez vão fazer grande parte do, do trabalho mais manual e que vão deixar para um segundo plano, para um usuário que, que é capacitado, um usuário que tem esse conhecimento de dados, conseguir é, trazer essa jornada de valor. Então, para a gente trazer o valor da inteligência artificial, é muito importante que as pessoas estejam em primeiro lugar, as pessoas que vão consumir Aqueles dados, elas, elas têm um treinamento, elas, elas têm esse conhecimento na parte de ciência de dados para que elas possam contribuir do, dos drivers de valor das empresas para gerar valor. O que, que você acha, Renan?
2: Eu, essa parte de dados, eu acho que é, é a habilitação básica né, para você pensar em inteligência artificial, AI generativa, é, a gente fala muito nesse... Né, se você, seus dados são ruins, não é sua inteligência artificial que vai salvar né, aquela decisão em cima de um dado ruim. Você coloca um ser humano para ver aquele dado e tomar uma decisão. Ou a inteligência artificial para ver aquele dado e tomar uma decisão, os dois vão tomar decisões ruins porque o dado está ruim. Então, assim, é, dados é um habilitador, cloud é um outro grande habilitador, né? a gente vê essas tecnologias, ah, os ambientes computacionais que rodam esses modelos são ambientes é, gigantescos, né. a necessidade computacional para você rodar isso é muito grande. Mas hoje em dia a gente tem a facilidade, né, de poder contratar esse tipo de modelo, esse tipo de tecnologia num formato mais SaaS, pago pelo uso, né, que você paga baseado na quantidade de, de palavras que você transaciona em um modelo desse. Então, sem nuvem e sem dados, a gente não consegue habilitar a inteligência artificial. E um, um comentário que eu tenho sobre para as empresas né, que estão começando essa jornada que, é que não pensem na inteligência artificial simplesmente pela inteligência, né? A inteligência artificial não está criando novos problemas de negócios. Os problemas de negócios já existem. E muitas das empresas já estão tentando resolver eles de outras formas. A inteligência artificial é uma nova ferramenta que talvez para problemas existentes que a gente já estava tentando resolver de outras formas, agora a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa para resolver esse problema. Eu tenho um mantra aqui que, em geral, eu tenho buscado três tipos de projetos aqui na Microsoft para eu investir bastante. Eu, eu tenho estimulado as pessoas que eu converso, né, a buscar. O que tem de pipeline analítica que vocês desenvolveram nos últimos três anos, que eram analytics em cima de texto? E eu tenho projetos, por exemplo, que a gente trabalhava com empresas de telecomunicações, eles queriam ver, por exemplo, uma nuvem de palavras, quais foram os termos mais frequentes que falaram no meu call center. E, poxa, o pessoal fazia de tudo. Fazia um Power BI super bonito com as palavras mais frequentes, fazia, botava um time de data science para clusterizar texto, a gente está vendo que vários desses projetos, assim, que o desenvolvimento que demorou três anos, agora a gente pega a transcrição desse áudio, dá para o GPT e faz uma pergunta. GPT, nesse áudio aqui que eu te passei, a pessoa falou de propor reclama aqui o Anatel? Sim ou não? Sim, legal. Vou botar isso aqui para o time humano revisar o que, que foi que essa pessoa está falando, o que, que vai processar a empresa. E, e, e é legal, poxa, assim, são projetos que já existem, é uma pipeline analítica que a gente já está investindo que, poxa, agora é uma nova ferramenta muito mais poderosa. E além de Analytics, a gente tem empresas que desenvolveram aplicações, que texto faz parte dessa aplicação e que a gente poderia estar tá usando o chat GPT para é, entender alguma coisa desse texto. E também é, fluxos de automação de processo, né RPA, que tem muita gente automatizando um sistema legado, um RPA. E, poxa, uma das dificuldades, às vezes, era entender aquele texto que a gente tem no fluxo de RPA para jogar no outro sistema. Então eu capturo um texto, por exemplo, de via e-mail e eu gostaria de estar inserindo isso no meu CRM. É, é difícil, às vezes, entender esse texto do e-mail e jogar no CRM. Agora com o ChatGPT, o ChatGPT de EPT é um componente nessa arquitetura de RPA. Então repetindo, a gente não está criando novos problemas de negócio. O problema de negócio já existe. Às vezes a gente já está tentando resolver com essas tecnologias, com appdev, com RPA, com Analytics. E ChatGPT é uma nova ferramenta que a gente pode inserir nesse fluxo e fazer algo muito mais poderoso, um workflow muito mais impactante né, é, com essa nova ferramenta.
0: E aí, chegando aqui ao final de mais um episódio, eu queria só o último, último pedido para vocês, é, se a gente puder deixar aí alguma forma de contato, se você quiser entrar em contato com vocês para saber mais sobre esse mercado, sobre esse tema, é, qual seria a melhor forma de entrar em contato com vocês? Seria pelo LinkedIn,
2: é, como que eles encontram vocês lá? Tá? Então, pessoal, vocês podem me encontrar no LinkedIn pelo VNovas, mudo Novas, é, e por lá eu posto sempre as últimas novidades, tanto de, de Azure, de Inteligência Artificial e AI generativa, tanto novas soluções que a gente está lançando aí, cada mês tem uma novidade surgindo, quanto também casos de sucesso que a gente já está tendo aqui no Brasil. Então, é, se conectem comigo por lá, sou super acessível no LinkedIn, fique à vontade para me seguir e me adicionar por lá. O meu contato também
1: é pelo LinkedIn, pessoal. Super à vontade, Carlos Lourentes, com Ys no final. E super à vontade aí pra conectar, tá, pessoal? E obrigado, Alan, de novo aí pelo convite. Bom,
0: gente, eu que agradeço aí. Espero que o pessoal da audiência tenha gostado tanto desse bate-papo quanto eu. E se você ainda não segue os perfis do Kindle Talk é a sua plataforma de áudio favorita, não se esqueça de dar, um, dar uma curtida lá, que aí você vai ficar receber as notificações nos próximos episódios que a gente lançar. Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.